Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Idag ska vi prata om stress, utmattning och hur man tar sig tillbaka till livet efter att ha varit i en utmattningsdepression. Och vi ska prata med Susanne Billmark som tillsammans med sin man Mats har skrivit den bästsäljande boken Lär dig leva. Mm, en jättebra bok. Mm. Och det här är ju ett ständigt aktuellt ämne. Tyvärr. Ja, hur viktigt det är att lyssna på sin kropp innan det är för sent. Mm. Ja, för vi lever ju så himla mycket i vårt huvud. Mm. Vi är ju alltid där. Och att komma ner i kroppen ibland och ta ner verksamheten där och känna efter, det, det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror också att många skulle må bra av att, att träna och göra det lite mer. Mm, absolut. Och också låta kroppen få styra lite mer i livet. Mm. För kroppen är ju så otroligt klok mm. och den ger oss jättetydliga signaler på vad den behöver, vad den vill. Så det gäller bara för oss att lyssna mm. och lyda. <laughs> Precis. Och det här med att lyssna på sin kropp, då kommer man ju osäkt in på våran höstkläns. Ja, just det. Och det är ju en vecka som vi helt och hållet dedikerar till att pyssla om vår kropp och måna om vår hälsa. Mm. Och vi kommer ju att under en vecka boosta kroppen och immunförsvaret med massa god och härlig näring. Få igång cirkulationen och varva ner. Och verkligen unna oss att ta hand om oss själva. Mm. Det kommer bli så himla skönt och härligt. Mm. Och om du som lyssnar kanske känner att det här med att göra en kläns eller detox låter väldigt intressant men kanske inte riktigt förstår varför vi tycker att det är så viktigt att göra det med jämna mellanrum så lyssna gärna på Hälsosnacks avsnitt 20 där vi pratar mer om det. Och om några veckor så kör vi alltså igång den 24 oktober tillsammans. Ja. 
Och, men allt sker ju online. Mm. Så du behöver inte vara på någon speciell plats. Utan Nej. det är bara att logga in på datorn. Mm. Och, och du kan till och med ladda ner allt material. Varje dag för dag instruktion, recept. Och det kommer vara övningar och annat härligt. Och sen så har du ju tillgång till vår Facebookgrupp också. Den, mm. En sluten Facebookgrupp. Mm. För alla oss som klänsar tillsammans. Så det är, den är ju fantastisk. Därför att där får man jättemycket pepp och stöd från de andra klänsarna. Och man får inspiration och, och tips från oss hälsocoacher. Mm. Ja, men det är jättekul att hänga där. Mm. Och eh, ni som var med i våras på vårklänsen, ni kommer ju absolut att känna igen er. Men eh, förutom att vi har lagt till lite recept och övningar och annat så, kommer, så har vi också lagt till en femdagars meny med tillhörande inköpslista. Bara för att det ska bli ännu enklare att vara med. Mm, det blir jättebra. Och vi kommer ju att klänsa tillsammans under vecka 43. Eh, alltså med start den 24 oktober. Och... Nu på torsdag den 6 oktober så öppnar anmälningen. Så då kan man gå in på vitalista.se och anmäla sig där. Och då får man tillgång till allt material med detsamma. Perfekt. Så att om det är så att du känner att du inte att vecka 43 inte passar för dig så kan du klänsa själv. Både innan och efter. Mm. Så det är väldigt flexibelt. Verkligen. Och vi kommer ju såklart skicka ut mer information i nyhetsbrevet. Och sen kan du också gå in på vitalista.se och läsa mer. Ja, så ta med dig dina kompisar och boosta kroppen med näring och kärlek inför vintern tillsammans med oss. Härligt. Nu ska vi strax dra igång intervjun med Susanne. Men först tänkte jag berätta att du kan vinna ett signerat exemplar av Susanne och Mats Billgrens bok Lär dig leva. Och all information om den tävlingen så får du i veckans nyhetsbrev. Och signar upp det gör du såklart på vitalista.se podcast. Hej Susanne och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack. Det ska bli jättespännande att få prata med dig idag och jag tänkte om vi ska börja med att du får presentera dig lite och berätta för de av lyssnarna som ännu inte känner till dig vem du är och vad du gör. Ja, eh, jag heter Susanne Billmark. Jag bor i Kalmar. Bor tillsammans med min man Mats. Vi har en hund som heter Alice. Vi är egna företagare, vi har skrivit en bok som heter Lär dig leva och vi jag jobbar väldigt mycket med hantverk, tycker om att vara kreativ med händerna. Vet inte hur mycket information ni vill ha av mig. Mm-hmm. Vi kommer att prata om mig och Mats ju ganska mycket antar jag. Mm. Ja, absolut. Men det är väl en bra början. Mm. Mm. Och ni har ju skrivit den här boken Lär dig leva tillsammans. Och den handlar ju mycket om hur vi ska lära oss att bli mer medvetna om olika signaler till att vi inte mår bra och hur man hanterar stress och oro och få bättre relationer och bland mycket annat. Men hur kom det sig att ni skrev den här boken? Ja, det började väl egentligen med att Mats blev sjuk. Han hade väldigt... Mycket oro, ångest och även mycket fysiska symptom på stress. Han hade jättedålig mage, magkatar, domningar i armar, 
Han fick till och med tics i ansikte, ryckningar i nacke. Och efter många om och men så fick han hjälp. Det var en lång resa till att våga gå till en terapeut. Mm. Och under hans sjukdomsresa som ju tog några år faktiskt så fick jag ta hand om väldigt mycket och även honom då och när han blev friskare så släppte jag på garden och kunde släppa massa saker både privat och i vårt jobb vi jobbade ju ihop också då så att när han blev friskare så blev jag sjukare Och då följde jag ner i en utmattningsdepression. Och i takt med att jag sen började bli friskare och fick den hjälp jag behövde så, så började vi fundera mycket på hur vi lever, hur vi har i vår relation. Vi hade skrivit mycket dagböcker, jag och Mats, för båda våra terapeuter tyckte att vi skulle skriva i våra sjukdomsperioder. Det finns en ganska helande, eller ganska, en ganska stor helande effekt av att skriva av sig. Tyckte vi i alla fall. Mm. Så att vi hade skrivit ganska mycket. Vi hade varit på alla föreläsningar man kan vara på kring hälsa, fysisk, fysisk och psykisk hälsa. Och vi hade läst väldigt mycket böcker. Och under vår sjukdomsperiod, vi, det är ju ganska länge sedan nu, då fanns det inte så mycket, varken skrivet eller att man pratade om stress, oro, ångest och utbrändhet. Det fanns inte så mycket litteratur att tillgå. Och eh, de flesta böcker var skrivna av läkare och terapeuter och mycket fackspråk och sådär. Så det var svårt att ta sig igenom den här litteraturen. Mm. Och så hade vi vänner hemma en kväll och vi berättade att vi hade skrivit av oss och sådär. Och de eh, frågade om de fick läsa lite grann. Och när de läste så tyckte de att det här borde ju fler få kännedom om. Mm. Och på den vägen var det. Och min man han är fullständigt orädd entreprenör. Precis mm. tvärt emot mig. Så då sa han det. Ja men Susanne jag tror vi ska skriva en bok. Och det var så det började mm. då. Med den första versionen av Lärde leva. Mm. Och den kom ju 2003. Sen jobbade vi på i 12 år kan man säga. Med alla möjliga olika projekt och eh, arbeten. Mm. Och sen fick vi en förfrågan från, jag vet inte om det var någon kommun eller någonting som ville köpa ett antal böcker. Och vi hade inga böcker kvar. Och då kände vi det att vi kanske skulle ge ut den igen. Mm. Då behövde vi skriva om ganska mycket. Det hade hänt mycket med oss, det hade hänt mycket med forskningen. Mm. Och det hade hänt, framförallt när vi skrev första boken så hade det inte, var man hade inte en mobiltelefon. Inte ens en dator. Så att vi kände att vi behövde skriva om ganska mycket i boken. Och då skrev vi om mycket, tog bort en del och la till en del nytt. Och sen gav vi ut den igen då, julen 2014. Mm. Och det blev en riktigt stor säljare? Ja, det blev ju hade det. Ni kunnat för, hade ni kunnat förutse hur otroligt populär och omtyckt och framgångsrik den skulle bli? Nej, aldrig. aldrig. Vi... Får ni också mycket feedback att många har blivit hjälpta av den? Jätte. 
det är mycket. Vi är fortfarande helt förvånade. Vad härligt. Ja, samtidigt är det ju otroligt skrämmande att den behövs så mycket. Mm. Och någonting som jag tycker är nästan extra skrämmande är kanske inte att, att det är så många som är stressade och så. Utan det är mer det här att den verkar fungera som en stöttande vän. Mm. Någonting som man kommer tillbaks till hela tiden och känner en tröst i. Mm. Och då tänker jag, har det gått så långt att vi inte har det på riktigt? Att vi inte har den där nära vännen eller personen som vi kan, kan gå till. Utan att, ut, som, ja, på något sätt så att inte boken skulle behövas. Mm. Nej, men jag tänker på det som ni skriver en del om i boken också. Det här att våga vara sårbar mm. och att släppa lite på garden och på fasaden. Och jag tänker att ni gör ju verkligen det i boken. Att ni delar med er på ett väldigt genuint och öppenhjärtigt sätt. Mm. Ja, och vi gör det när vi föreläser också. Vi försöker svara på alla frågor som kommer. Ehm. Och jag måste säga att det, det där är tycker jag ett stort dilemma. Att människor är så rädda för att öppna sig. För att det ställer till så mycket problem. Vi har aldrig någonsin, inte en enda gång, fått någonting negativt tillbaks på att, att vi har varit öppna. Mm. Och jag tror att vi behöver ha samtal med varandra och möten där vi är öppna så att vi får känna igen oss i varandra mm. det är så extremt viktigt för vi tror hela tiden att den eller den har det bättre eller det är bara jag som känner så här och mm. man känner sig ensam och utlämnad för alla andra verkar ju få allting att fungera mm. och nu med sociala medier så späser ju det där bara på att man man hela tiden ser hur lyckat och hur roligt och hur, så här, hur andras liv ser ut. Ja, och jag var på en föreläsning i helgen nu. Där jag, det var en kvinna som var kognitiv beteendeterapeut. Och hon berättade just det här att även om vi intellektuellt kan förstå på Facebook att den här personen som har gjort allt det här fantastiska också har ett liv. Mm. Så är det svårt för vår hjärna att sortera bort det. Mm. Alltså vår hjärna... Eller sorterar bara in det här positiva vi ser. Och det ger oss en helhetsbild av att allting är så bra för alla andra. Och det är ju lite tokigt. Ja, verkligen. Men men ni tog er ur det här tillsammans med hjälp av terapeuter. Men vad var det, det viktigaste ni behövde göra för att bryta det här negativa mönstret och hur börjar man orka när man är nere på botten ja det för det första var det ju jättemycket vi behövde göra men samtidigt så är det ju när man är nere på botten så är det ju små 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 steg man behöver göra det beror ju också på vad man har för problematik stress är ju så extremt mycket olika saker för oss vi har ju Dels olika nivåer på hur vi hanterar den. Hur mycket mm. vi tål. Men också har vi ju olika sätt att reagera på. Vi får olika symptom. 
Så det beror ju lite grann på vad man har fått för symptom och vilket läge man är i. Mm. Men eh, alltså när, när jag var sjukskriven då hade jag, eller blev sjukskriven då hade jag haft otrolig verk i min kropp som ett symptom. Mm. Och jag hade ju inte fått någon hjälp för det för det var ingen som kunde förstå varför jag hade den här verken. Nej. Så när jag blev sjukskriven så sov jag. Jag sov morgon till kväll i princip. Mm. Och när jag hade gjort det i sex månader då försvann min verk. Mm. Och det är ju... I sex månader? Ja, i ett halvår sov jag mm. ungefär. Och, och det där är ju svårt att säga till en människa att ja, men du ska sova för att få bort din verk. För det, det, det är så komplext vilka symptom man kan få. Mm. mm. Men det är väl det, sömn är så otroligt helande och läkande. Och det... Ja. det är många som får för lite sömn tror jag idag. Ja det är det. Mm. Någonting som, som jag tror är viktigt när man är nere i botten och är sjuk. Det är ju att, att försöka... Ja, det är svårt att ge råd. Men jag brukar säga så här, gör det, gör det du förut tyckte var roligt. Mm. om man har blivit utmattningsdeprimerad så är, har, tappar man ju lusten till allting även det man tyckte var kul förut mm. men för att hitta tillbaks till lusten för det är ju det det handlar om mycket eh, så, så tvingar dig att göra det som du tidigare har tyckt var roligt att göra för till slut så kanske lusten dyker upp och jag tror inte att det är så himla lätt kanske att göra så mycket annat innan den gör det mm. på något sätt så det, det är så många råd man skulle behöva ge men just det här med att sova mycket äta bra det som var mycket läkande för mig var att vara ute i naturen mm. vara ute i friska luften det sämsta man kan göra det är att lägga sig i sängen och dra täcket över sig och hoppas på att det ska bli bra mm. det är ju sömn då men, men annars så, så tror jag det är viktigt att komma ut träffa människor som man får vara den man är med vara Försök också hitta, hitta ett sätt att komma i stillhet, komma i ro. Det finns ju många som blir sjukskrivna som får nästan lite, vad ska jag säga, de blir rastlösa av också att gå hemma. Mm. Och då kan det bli att man kanske aktiverar sig för mycket. Mm. Jag har hört en del som blir utbrända sjukskrivna som säger att det tog jättelång tid innan jag fattade att jag var sjukskriven. Det finns kvinnor som har varit så i full gång och sen faller de bara ihop för att mm. de inte orkar gå till jobbet. Men när de blir sjukskrivna så vet de inte vad de ska hitta på för de är, hela systemet är så igång. Mm. Mm. Och sen är vi så programmerade också att vi ska göra, vi ska producera och... Oh. Ja, och det där handlar ju jättemycket om självförtroende och självkänsla. Att försöka hitta något slags läge där man kan 
komma överens med sig själv och stå ut med sig själv trots att man inte presterar. Mm. Och det är, det är ju svårt. Mm, ja, det är jättesvårt. Att hitta att ja, men jag, jag kan unna mig en, en timmes sömn eller jag kan unna mig en halvtimmes avslappning eller meditation för att jag är värd det. Mm. Ja, förmodligen har man väl hamnat i den situationen också att man har tyckt under sin egna behov hela tiden av olika anledningar. Ja, absolut. Och sen då helt plötsligt, nu ska jag bara mm. svara på mina behov. Ja. Det är en stor om. Man, man kan känna sig väldigt egoistisk. Mm. Det har ju ingenting med egoism att göra att ta hand om sig själv. Nej. Nej. Jag tänker på, jag blir nyfiken på hur din man och din dotter reagerade där det där halvåret där du egentligen bara sov. Det måste ju ha varit väldigt, liksom en väldigt stor oro för dem. Eller? Mm. Ja, det var det ju. Jag vet när Mats brukar säga att ibland, Julia var ju väldigt liten då, hon var ju, vad var hon? Ja, fem, fem sex år någonting. Mm. Och då var ju hon fortfarande på dagis. Och när de åkte hem från dagis, hon och Mats, så kunde hon säga ibland att Tror du att mamma sover när vi kommer hem? Mm. Och när jag tänker på det så kan jag nästan inte... Jag att gråta fortfarande idag när jag, mm. när jag tänker på det. Och det är klart att de var oroliga. Men Mats hade ju också varit sjuk. Mm. Och han förstod väl att... Det var det behov jag hade. Och det var väl bara att se tiden an på något sätt. Mm. Men fick ni som familj någon hjälp där och då? Att någon som sa till er att nu är Susanne på bättringsvägen. Det här är ett gott tecken. Nej, inte just då. Vi hade, när Mats var sjuk hade vi gått hos ett par i parterapi. Så vi hade väl förhoppningsvis börjat kunna kommunicera lite bättre då när jag var sjuk. Mm. Men vi hade ingen, ingen som sa det då. Vid del av tiden så hade jag inte heller börjat på hos någon terapeut utan det var först efter de här sex månaderna som jag började i kognitiv beteendeterapi. Mm. Utan jag satt mest framför brasan tittade in i lågorna och sov. Och de här sex månaderna är också ganska svåra att komma ihåg för mig. Mm. Mats åkte till jobbet, lämnade Julia på dagis och åkte hem igen. Och jag var ju mest hemma. Och jag har lite svårt att komma ihåg riktigt vad, jag, vad som hände under den här tiden. Och sen när du liksom vaknade upp lite ur det här... Det heter idet. Ja. Och, och hade liksom fått lite mer energi. Vad, vad var nästa steg då? Hur? Då började jag ta promenader. Jag började gå i kognitiv beteendeterapi. Och när jag, när jag började ta mig ut i skogen igen. Då, då kände jag väl lite grann att kraften började komma tillbaka. Och jag har alltid tyckt om att vara naturen. alltid tyckt om att plocka in naturen. Mm. Så jag tog in... Jag plockade med mig lite påskris. Och började binda en krans hemma. 
Och just det där ögonblicket, det blev mitt, det blev mitt uppvaknande ögonblick. När jag band den här kransen så började jag känna hur min skaparkraft började komma tillbaka. Mm. Jag hade hållit på med ganska mycket olika kreativa sysslor tidigare under åren. Och när jag höll på med den här kransen så kände jag lusten komma tillbaka. Och kreativiteten komma tillbaka. Mm. Då hade jag inte hållit på med det på många, många år. Utan vi hade ju bara jobbat, jobbat och slitit. Och försökt få allting att fungera och gå ihop sig. Mm. Och tagit hand om hem och familj och, och man och sådär. Så att här i efterskott så tror jag lite grann att det var min inofficiella rehabilitering. När jag började skapa igen. Mm. Och jag säger inte att det är något för alla. Men för mig blev det det. Och då... ja, för det var det du hade tyckt om att göra innan. Ja, fast långt, 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 långt innan. Egentligen kanske långt innan jag och Mats träffades kan man säga. Mm. Så att sen fortsatte jag med skapandet och det håller jag ju på med fortfarande idag. Med hantverk och kreativt skapande. Och mm. det som är så spännande är ju att idag har man ju forskat mycket på det här. Så nu vet man ju att kreativitet, skapande... Eh, och kultur överhuvudtaget är oerhört hälsofrämjande. Det finns ju forskare som forskar på det idag. Mm. Bland annat på Karolinska institutet finns det en kvinna som har gjort det. Och har skrivit en bok om det som heter Kultur för hälsans skull. Som är mm. otroligt spännande. Där hon visar på exakt vilka eh, olika aktiviteter. Hur de påverkar dig på ett fysiskt och psykiskt plan. Mm. Och det handlar om allt från att vara ute och fiska till att sitta och hålla på med keramik. Mm. Det måste ju inte vara just ett skapande utan det handlar om allt som har med kultur och hobbyverksamhet att göra. Mm. Och det är otroligt spännande tycker jag. Mm. Idag vet man att körsång är väldigt hälsofrämjande till exempel. Mm, det har jag precis börjat med. Ja, ah, det är fantastiskt ju. Ja. Om jag bara kunde sjunga också så vore det komplett. Det spelar ingen roll. Nej, nej det är så jag har resonerat. Ja. ja, men det är härligt. Jag gick och ja. i en kör tidigare. Och jag kunde märka att jag, den här kören började åtta på kvällen. Mm. Och jag kunde vara så jäkla trött. Sju, halv åtta när man ätit middag, hunnit sätta sig en liten stund i soffan. Och jag tänkte, Åh, jag orkar inte gå iväg på den här kören. Och sen när jag väl gick iväg och kom hem, var helt upplyft. Mm. Och varm i hela kroppen. Hela mm. blodomloppet får jag ju sin skjuts av, den här, av det här sjungandet. Alltså. Mm. Och det är så fascinerande. Så det är det jag menar, om man är sjukskriven för utbrändhet. Att försöka ta sig iväg på någonting som man tycker är roligt. Mm. Hur jobbigt det än känns. Men försöka komma iväg på någonting. Mm. Som man tidigare tyckte var kul. Eller som man har någon liten tanke om att det här skulle jag kanske tycka om att göra. Mm. Som kan väcka gnistan igen. Ja, precis. Mm. Men sen... I boken så får man ju också, eller så förstår man ju också att du och Mats hade en hel del i relation att arbeta med. Mm. Som ni kom på under den här processen. Mm. Ja, det har vi väl fortfarande tror jag. Ja, man blir väl aldrig klar. Nej. 
Nej, jag vet inte. Jag var en ganska arg tjej. Mm. Jag var ganska... Eh, jag vet inte. Sådär. Jag hade kort stubin och ville nog gärna ha rätt och sådär. Om man kan lyssna på Mats så beskriver han det så. Mm. Jag tyckte han var rätt så jobbigt. Kanske för att han själv då var konflikträdd och jag inte alls var konflikträdd. Mm. Så vi hade ju det här paret som vi gick till var väldigt duktiga på att tolka mellan oss hur, hur vi skulle förhålla oss till våra konflikter och hur vi skulle kunna förhålla oss till när vi hade diskussioner och behövde prata om olika saker. Mm. Så att vi, vi var väl... Vi hade väldigt fördel med att ha de två som ett par. Att vi kunde prata med dem. Mm. Och eh, det var väldigt, väldigt skönt. Mm. Eh, vi kunde också vara så där som de flesta människor är när de grälar. Att vi höjde rösten till varandra. Att vi kunde skrika och beskylla och anklaga och sådär. Mm. Och förhoppningsvis... Så har vi blivit bättre på det. Mm. Det är ju någonting som man behöver träna på. Och det är inte helt alltid så lätt heller. Nej. Men vi har ändå samma ambition att försöka undvika det. Och så länge det finns så tror jag att man ändå kan komma lite närmare. Det som mm. känns bra på något sätt. Mm, mm. Och ni skriver ju också att vi bär ju alla med oss våra upplevelser från vår uppväxt. Oh. Och att de påverkar oss i och hur duktiga vi ska vara eller om vi måste prestera. Eller hur vi hanterar, hur vi reagerar i relationer. Ja, oh. och vi Men... lär oss ju våra beteenden av våra föräldrar mm. på alla möjliga sätt. Och framförallt på det här sätt vi kommunicerar med varandra. Mm. Vi har ju märkt själva hur våra föräldrar har gjort när de har kommunicerat. Och så härmar vi det och så för vi över de här beteendena när vi själva får relationer. Och det där behöver man ju kanske ta tag i om det inte fungerar. Mm. Mm. Men det är ju inte alltid så lätt att eh, se sitt eget beteende eller se sitt eget mönster. Nej. Vad har ni några tips på hur man kan göra det? Ja, däremot så är det ju, det är inte lätt att se sina mönster. Men man, det är ju ganska lätt att märka att det här inte fungerar. Nej. För det kan man ju direkt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Känna både i hjärtat och magen och intellektuellt att aha, det här fungerade inte. Mm. Då kan man ju börja med att säga att, till sin partner att du, det här fungerade inte. Mm. <laughs> vad, är, vad är det vi gör för fel? Ja. Och sen börja fundera utan att säga, ja men du gör ju så här och du gör ju så här. Så kunde man kanske, kanske prata med varandra och säga, vad är, det, vad är det vi gör för fel? Bara det gör ju att det lättar upp mm. och inte taggarna kommer ut. Mm. Så att man på något sätt tillsammans kan komma överens om, skulle vi kunna ha ett annat sätt att kommunicera när någonting blir fel? Mm. Och det är ju en bra början. Mm. Sen kan man ju också, om man, om man kan göra det. Man kan ju också fråga varandra. Vad tycker du skulle kännas skönt att jag förändrade? Mm. Vad tycker du? Fråga varandra det. Och då måste man ju också vara beredd på att kanske få höra det man inte vill höra. Mm. Så där behöver man ju vara lite trygg med varandra. Att, aha, är det så jag låter? Är det så jag gör? Mm. Är det så du upplever att, att det blir när jag gör så här? Mm. Så att man får någon slags kommunikation. Mm. Vara modig nog att ta in det. Ja. Vara öppen för att, ja. att höra det där. Mm. mm. Vi pratade ju lite, eller kom in lite på barn här, men jag tycker det, ni skriver ju också det om i boken, om eh, hur, hur man redan kan hjälpa barn. För det, det är, jag läste en undersökning för inte så länge sedan om att de har till och med frågat förskolebarn, att de uppro, upplever, många upplever oro och stress redan i förskolan. Mm. Och, och det är ju också att världen ter sig allt snabbare, det är väldigt mycket information och alla möjligheter. Och, men... Hur kan, hur kan vi hjälpa våra barn att eh, hantera det? Ja, då kommer vi in, tycker jag, på det här med mindfulness faktiskt. Mm. Jag lyssnade på er podd där Ola Schenström pratade om mindfulness. Mm. Och direkt så blir jag så glad, för jag vet att han jobbar med mindfulness i skolorna just nu. Mm. Och... Vi lär barnen så extremt mycket olika saker. Och är det någonting vi missar där så är det att lära barnen att bara vara med sig själva i tystnad och i stillhet. Och det tror jag är är faktiskt det bästa vi kan lära dem för att undvika allt det här som ni pratade om nu. För 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 barnen är ju i sig själva. Aktiva. Mm. Och de vill gärna hitta på saker hela tiden. Och det ska hända saker hela tiden. Men det är också någonting som vi vänjer dem vid. Det är på något sätt som att vi föräldrar inte tror att vi duger om vi bara sitter stilla med dem. Mm. Mm. Så det, vi kommer ju tillbaka till det igen då. Att det är vi föräldrar som behöver hitta en trygghet i att vi duger som vi är. Mm. 
Mm. Och när vi tror det kommer vi också kunna förmedla till våra barn att du duger också som du är. Mm. Ja, det är ju lätt också att dras med i den här sociala ja. medier. Att alla gör så himla mycket. Ja. Det ska vara så mycket aktiviteter. Mm. Men äm, att försöka... I, i, I den frågan så är det helt enkelt så enkelt och så svårt. Att bara försöka lära sina barn att stillhet och eh, tystnad är någonting som är lika viktigt som aktivitet och rörelse. Mm. Men så länge vi vuxna inte heller förstår det så blir det svårt att föra över det på barnen. Och det är inte alltid lätt att se på barn heller om de är stressade. Det är inte så att de kanske får svårt att sova eller utan Nej. Hur, hur ser man det? Hur märker man det? Ja, idag tycker jag man ser det på, på att de blir, rast, de blir rastlösa. Mm. Men det, vi har en extra kille som är sju år som vi har hos oss någon gång i veckan. Mm. Och på han kan man se att när han blir rastlös. Då söker blicken efter närmaste maskin. Mm. Var finns det en dator någonstans? Finns det en mobil någonstans jag kan greppa? Eller en iPad? Mm. Och finns det då en mobil i närheten så vill han gärna greppa den. Och gå in på den och börja spela. Det är ju ett mm. sätt att se att barnen är rastlöst. Mm. Men om jag istället då tar bort den där mobilen och så sätter jag mig ner och börjar prata med honom. Kanske pratar om någonting som har hänt eller hur han har haft det idag. Eller någonting som vi kanske ska göra någon annan dag eller något. Mm. Då glömmer han ju bort den där mobilen. Mm. Eller om till exempel. Man kan också göra någonting roligt tillsammans. För att ta bort den där rastlösheten. För att ha en brygga över till stillheten. Mm. Bara sitta och göra någonting kul ihop. Mm. Det kommer upp i mitt huvud. Han och jag satt och tuggade tuggummi en dag. Mm. Och jag började blåsa bubblor med tuggummit. Mm. Och han kom på att han kunde ju inte göra det där. Så vi började träna. Och vi hade ju så himla roligt. En så ja. enkel grej liksom. ja. Och det kommer till skratt och det kommer till... Det blir en sån genuin samvaro som jag ja. inte glömmer. För att jag kände att det blev en sån otrolig närvaro i det där. Ja. Och, och det är de där stunderna vi behöver hitta med till. Men det där känns ju också som att det är ju vi vuxna. Det är verkligen vi vuxna det hänger på. Ja. Det är inte barnen. Utan Nej. det är vi som ska ta oss tid och vara i nuet samtidigt. Ja. De vet ju inte, de lär sig ju av oss. Mm. Jag kommer att tänka på bildmärkmetoden. Mm. Vill du berätta om den? Den är ju ett sätt att just vara mer i nuet, en övning. Mm. Mm. Ja, det viktigaste är ju att stanna upp. Att stanna upp och fundera på, vad är jag i just nu? Det här kan man ju göra i alla situationer. Mm. Var man än är någonstans. Stanna upp. Och, och säga till sig själv. Vad gör jag nu? Vad är jag i just nu? Kan också använda sina fem sinnen. Vad kan jag se just nu? Vad kan jag känna just nu? Vad hör jag just nu? Och det här kan man ju använda i när man sitter och äter. När man står i kön på ika. 
när man är tillsammans med en annan person, ett barn. När som helst kan man använda det här. Du kan bara göra det med dig själv när du bara sitter, står, går. Sitter vid ditt skrivbord när som helst. Bara stanna upp, blunda, ta kontakt med andningen. Och bara följa din andning och tänka, nu andas jag in. Och nu andas jag ut. Och hitta en, jag brukar kalla det för hjärnlucka. Hjärnan får en liten lucka av att ställa om sig. Komma ner i kroppen. Och hamna mer i närvaro. Mm. Så, så det handlar ju om att ta sig tillbaka till nuet eh, på lite olika sätt. Mm. Nuet är nyckeln. Mm. Mm. Och det är så skönt. När man, när man tar ett riktigt djupt och avslappnat och medvetet andetag. Jag kan verkligen känna direkt hur skönt det känns i kroppen. Ja visst. Hela systemet. Och jag gjorde det nu när du berättade. Mm. Men hela, hela det fysiska systemet stannar ju upp mm. och lugnas ner. Mm. Och jag tror att, jag brukar prata om det på föreläsningen också, jag tror att de flesta människor tycker att det låter så enkelt. Det låter för enkelt för att det ska ge effekt. Mm. Och därför ger man det inte ens en chans. Nej. Så därför brukar jag ge dem chansen på föreläsningen. Ja. <laughs> så att de får känna det. Så gör vi det tillsammans. Mm. Det är det det som är så fantastiskt? Att det är något så enkelt kan ge så mycket? Ja. Ja, det är, det är helt fantastiskt faktiskt. Mm. Och det som, är, det, som, det som är så fantastiskt är ju att det är ju där i nuet som man kan göra förändringen. Jag brukar beskriva det när vi föreläser om Skillnaden på det som har varit och det som ska komma. Varför det är så viktigt att försöka ta sig till nuet. Mm. Det här med det som har varit har vi lätt att förstora upp. När vi mm. tänker på det som har varit så är det väldigt ofta vi tänker antingen på det som har varit positivt så förstorar vi upp det så att vi nästan glorifierar det eller kan glorifiera det. Att det blir så himla bra. Mm. Eller så kan det vara så att det var något negativt. Och så förstorar vi upp det. Så att det blir nästan katastrofalt. Mm. Väldigt sällan så har vi kvar de rätta minnena efter det som har varit. Mm. Och det är samma med framtiden. Väldigt sällan. Eller aldrig kan vi ju veta faktiskt hur det ska bli. Nej. Vi kan planera och vi kan önska och vi kan drömma om hur det ska bli. Men vi kan ju ändå inte veta riktigt till 100% om det kommer att bli som vi har tänkt oss. Nej. Så därför kan vi förstora upp förväntningarna både positivt och negativt. Att det kommer att bli katastrof. Tänk om det blir så här. Tänk om det blir så här. Att jag kanske gör bort mig. Tänk om jag kommer, inte kommer att duga. Tänk om jag inte kommer att veta. Mm. Eller så kan det bli att man förstår upp med för höga förväntningar. Wow, vad det ska bli häftigt. Wow, vad det ska bli fantastiskt. Och fortfarande så, så är det inte det som är sanningen. För vi vet ju inte. Nej. Men däremot så om vi håller oss i nuet. Där vet vi. För det är nu. Mm. Och det kan vi påverka. 
Och det är därför det är så viktigt att försöka hålla sig i nuet. För det är där den enda verkligheten finns. Mm. Det är det enda som är riktigt, riktigt verkligt. Mm. Och ser man det på det sättet, då, är det, då blir det mer klarare varför det är så viktigt att hålla sig i nuet. Ja, jag fick en sån tydlig erfarenhet eller upplevelse av det igår när jag var på eh, vårdcentralen med min son som är nio år och han skulle ta en spruta eller han skulle ta ett blodprov och eh, han blev jättenervös av att ta, den här, ta det här blodprovet, ta sprutan eh, och han... Han kan inte ens minnas när han tog en spruta senast. Så att egentligen handlade inte hans oro om att han faktiskt visste att det skulle göra ont och vara obehagligt. Utan det blev jättetydligt att han gick ju bara igång på att det är läskigt att ta spruta. Det gör ont att ta spruta. Alltså tan- tankar liksom om hur det är att ta en spruta. Mm. Och jag fick prata med honom. Och vi, vi, liksom vi pratade och försökte lugna ner honom. Vi pratade ganska länge. Och sen till slut så fick jag honom att förstå att... Men Cesar, du vet inte om du tycker att det gör ont att ta en spruta. Det gör faktiskt inte så himla ont. Och han hade någon kompis som hade berättat att han tyckte bara att det kändes som att det killade. Liksom. Och jag bara, men det kanske du också tycker. Vi vet ju inte, för du minns ju inte ens när du gjorde det senast. Så nu blir du bara rädd för dina tankar om det här. Mm. Och efter ett tag så landade det där i honom och, och jag tror att han förstod. Så han lugnade ner sig och sen så tog han den här sprutan. Och sen så var det precis så som vi hade pratat om. Men tänk om det är så att efteråt så blir det bara, men oj är det redan över? Det där var inte så farligt. Mm. Och det var precis så det blev. Men det visade bara så tydligt hur man, hur man bara stressar upp sig själv med sina tankar om framtiden. Och så kanske inte alls är så där. Mm. Mm. Vad klok du var. Otroligt ja, jag, klokt. Jag, jag försökte liksom känna in i hans oro. Att den var ju... Det, på ett sätt och vis var den helt obefogad. För att jag visste att... Eller jag, jag var övertygad om att han inte skulle tycka egentligen att det gjorde så ont. Och jag visste att han inte mindes ens en gång. Mm. Och så har du ju tränat mindfulness också. Ja, det har jag. <laughs> Där ser man. <laughs> ja, men tänk vad otroligt stor skillnad det hade varit om du till exempel in, hade också hade varit rädd för sprutor som förälder mm. och hade övat in sådana tankar i dig mm. att det är otäckt att ta sprutor och du hade haft de erfarenheterna av att du hade kanske spänt dig och varit orolig så du verkligen hade haft upplevelser av att det hade varit jobbigt med att ta sprutor. Mm. Då hade du inte kunnat hantera din son på samma sätt. Och då Nej. hade du fört över din rädsla på honom. Mm. Ja. Mm. Det är viktigt att vi bryr oss om våra... Vi vuxna bryr oss om vad, hur vi har det, hur vi tänker och hur vi agerar. Mm. Eh. Så att vi inte för över det vi inte bör för över. Det är ett stort mm. ansvar och det är inte lätt. Nej. Nej. Men kanske vi kan eliminera några rädslor i alla fall. Mm. Mm. Jag övar sig på att inte ta ut dem i förväg i alla fall. Ja. Oh. Mm. Mm. Jag tänkte på 
en sak Susanne, du och jag pratades vid innan den här intervjun. Och du, då berättade du för mig att du är i klimakteriet nu. Mm. Och att det får dig att bli mer lyhörd för din kropp. Mm. Vad gäller stress. Mm. Ja, det är intressant för att jag har upptäckt att min kropp reagerar snabbare på stress än vad mitt intellekt, intellekt gör. Mm. Och... Jag har upptäckt det att det är väldigt, väldigt små saker som min kropp blir stressad av. Som jag inte ens märker med min hjärna. Mm. Så jag kan i efterhand förstå att jag precis just har varit med om en stressad situation. På grund av att jag får en vallning. Eh, jag kanske ska förklara vad en vallning är. Jag vet inte. Det kanske är lika bra. Alltså en vallning är en, en upphettad kropp. Mm. Jag blir jätte, jättevarm och jag känner hur jag får en plötslig svettning. Det är mm. ganska vanligt i klimakteriet. Mm. Och jag kan i efterhand då märka när jag får en vallning så kan jag undra varför fick jag det här? Och då kan jag med min hjärna förstå Aha, det där var en pytteliten stressad situation jag hamnade i. Mm. Som jag aldrig hade märkt om inte vallning hade kommit. Därför att jag, eh, min hjärna hade bara varit så van vid den så att jag hade inte ens reagerat. Mm. Nej. Det är väldigt intressant. Ja, det är väldigt spännande. Jag menar, all stress är ju inte av ondo utan stress, stressen... Finns ju där och, och hjälper oss också. Men det är ändå intressant att du säger det här att, att hur mycket stress utsätts vi inte för till vardags utan att vi kanske ens märker det. Ja, precis. Mm. Så, att, så att den finns ju där oavsett och därför så räcker ju det. Vi behöver inte maximera stresspåslaget utan tvärtom. Eftersom det går inte att undvika, vi måste hantera det men ändå minimera det på något sätt. Ja. Den kommer ju aldrig att försvinna. Nej. Så därför är det viktigt att ha de här små verktygen. Mm. När, när man märker att den är för hög. Vad mm. gör jag då? Mm. För vår kropp jobbar hela tiden med det oavsett. Ja. Oavsett ja. om du märker det eller inte. Men ibland blir det tydligare. Ja. Mm. Och vi är olika känsliga och, och tolkar våra... Ja, och det skriver ni också i boken att det här med att man lär sig stänga av det är liksom det sämsta mm. för att eh, hantera stress. Ja. Att lyssna på kroppens signaler är, är jätteviktigt. Ja. Och det där tror jag tyvärr blir eh, värre och värre att människor inte lyssnar på kroppen. Mm. Det, den här kognitiv beteendeterapeuten som jag lyssnade på i helgen hon sa just det att det här går ner och ner i åldrarna. Där eh, ungdomarna och barnen de har ingen kontakt med sin kropp. De är så mycket uppe i hjärnorna och i huvudet hela, hela tiden. Eh, så att de nästan inte har kontakt med att kunna andas medvetet. För att de får inte ner andningen i kroppen. Mm. Och det där är ju skrämmande. Mm. Så det är så jäkla viktigt att stanna upp och ta kontakt med sin andning. Och få koll på att man har kroppen med sig. 
Mm. Och att den finns där. Men för då har man ju möjlighet att göra någonting åt sin stress. Därför att stress i sig är ju inte farligt utan det blir ju när den är konstant och över längre tid och man inte hanterar den i tid och, och ger sig själv den där återhämtningen och vilan. Mm. Ja visst. Och det är ju också någonting som vi som vuxna då behöver visa barnen att vi återhämtar oss. Mm. Att vi aktivt gör saker för att återhämta oss. Mm. Så att inte vi också ständigt är igång hela tiden. Nej, barn... vi jobbar jättehårt på att vila. Ja, precis. <laughs> Mamma, varför sitter du där? Ja, men jag vilar. Ja. Mm. Barn gör ju som vi gör. Mm. Och härmar. Ja. Och det, är... det får man ju börja med redan från början. Annars kan de tycka det här är lite knepigt. Mm. Ja, det är, ju, det är ju knepigt för oss också. Ja. Så det gäller att påminna sig hela tiden. Ja. Och ta, ta sin vila på, och återhämtning på allvar. Ja, och återhämtning är inte tv. Nej. Nej. Det... Där har jag en utmaning med min son faktiskt. Just te- när vi stänger av iPad, när då ska tvn på direkt. Mm. Mm. Därför att man vill bli, man vill bli aktiverad. Mm. Man får de här belöningarna hela tiden. Ja. Det är, det är ett stort ansvar vi har att hitta till återhämtningen med barnen. Mm. Att få dem att vila och tycka att det är okej. Okay. För att mm. inte tala om tonåringar. Vi har ju en 20-åring. Och hon, hon bor inte hemma nu. Men hon det är ju samma där. Va? Det ska ju hända någonting hela tiden. Och Mm. Har man, eh, framförallt när man är i den här åldern, det ska vara något ljud på hela tiden. Så även när hon ställer sig och bakar, som jag tycker är en fantastisk aktivitet, då kan hon ha datorn på och så är det ju hög musik på istället. Då. Mm. Mm. Och eh, det är väl lite skomakars barn där. Hon är ju rätt trött på att höra oss säga med Julia, stäng av musiken. Mm. Kan du inte bara baka? Ja. Det där känner man ju igen. Jag har ju precis nu sedan i somras börjat springa utan min mobil. Utan att lyssna på någonting. Vare sig musik eller en podcast. Utan bara vara ute i skogen och springa. Ja visst. Vad märker du för skillnad då? Alltså det är så skönt. Och, och jag, jag, jag tror att jag började dels för att jag inte tyckte om att springa. Det var ett stort, stort steg att bara börja. Då behövde jag något i öronen som distraherar mig från det. Men nu så känner jag att jag kan springa utan... Alltså jag, jag, jag är inte rädd för det längre. Att möta, möta det eventuellt tunga i spåret. Om det är en backe eller att jag har en jobb idag. Utan jag tar ett steg i taget. Jag är det jag är nu. Det är faktiskt, faktiskt otroligt mycket med mindfulness. Att, men nu är jag ju inte den där uppförsbacken. Nu är jag här. Här känns det ganska bra. Här är det ganska lätt. Och när jag kommer till den backen, då tar jag också ett steg i taget. Jag behöver inte ta hela backen på en gång. Jag behöver inte oroa mig för den, utan jag tar bara ett steg i taget. Och, och då kommer jag, sen släpper jag det där och så kommer mina andra tankar. Så att, mm. men det har ju tagit, det, det är ingenting jag gjorde på en gång. Utan, mm. Så att det är ju träning hela tiden. Mm. Ja. Men allt blir så mycket lättare om man inte tar hela... Var, var man än är. Mm. Vi pratar mycket om det i vår föreläsning också. Just det här, en sak i taget. Mm. 
hur det finns mycket lögner vi går på hela tiden, känner jag. I, I livet och genom samhället. Och jag vet inte vem det är som planterar in de här lugnerna i oss. Mm. Men just det här att vi ska ha så många bollar i luften samtidigt. Och vi ska multitaska och det ska vara så effektivt. Mm. Och ibland så känner jag att det är otroligt hemskt att alla de här lugnerna går i oss så lätt. Mm. Och, jag läste jag läste det i er bok där ni hade skrivit att det är väldigt omodernt att hålla många bollar i luften. Ja. Och det pratade vi lite med Ola Schenström om också. Att det här med att det är i vad heter det, rekryteringsannonser. Så jag vet inte om det är så nu. Jag har inte läst några på sistone, de senaste åren. Men, men att, att man söker människor som kan hålla många bollar i luften. Och att ja, det känns faktiskt omodernt. Nu borde man väl söka människor som faktiskt kan fokusera en längre tid på en uppgift och göra den klar. Eller hur? Ja. Bra, tack! Ja. Nu ska vi få människor att göra en sak i taget. Barnen ja. är ju skitbra på det här. Ja. Och djuren gör ju definitivt det. Ja. Vi har så mycket lära av det. Någonstans ja. på vägen så börjar vi få barnen att behöva förstå att nej, nu duger det inte längre. Nu måste du prestera och nu ska du helst göra flera saker på en gång. För allting är så bråttom. Mm. Mm. Och så gör vi själv, oss själva en otjänst genom att göra det. Mm. det nej, och där är man ju inte alltid så himla bra på morgonen när man springer runt som ett yrväder och plockar och fixar och fram och tillbaka. Liksom. Nej, jag vet. Nej. Det är ju så. Ja. Då drabbar livet en plötsligt och man ja. har inte någon koll alls. Men det måste väl få vara så ibland också. Ja, vi, kan, ja, vi försöker ha struktur. Vi kan men inte ändå... vara perfekta, eller hur? Nej, då vore det ju tråkigt om man, då vore man ju helt klar. Ja. Mm. ja. Vi behöver ha någonting att jobba på. Ja, mm. Det... Då är det tur att det finns att ta av. <laughs> ja. Livet sviker en inte på den fronten. Nej. Nej. <laughs> har man lärt sig en sak, då kommer det något nytt som man behöver lära sig. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Aha, du Susanne, nu är vi nyfikna på. Har du någon härlig... Eh, välgörande daglig rutin som du gör och som du skulle vilja dela med dig av till oss och lyssnarna. <laughs> jag, jag blir lite full skratt. Jag, jag är ganska dålig på rutiner. <laughs> Men eh, jag har ju några saker som jag försöker i alla fall att göra. Inte kanske varje dag, men varierar mig lite med. Och eh, det är ju Meditationen, yoga, några yogarörelser. Jag har en motionscykel jag försöker cykla på. Och eh, sen beror det lite på årstid också, var jag är någonstans. Men eh, det är väl de tre sakerna. Sen har vi ju hund. Mm. Så en... Det är väl en daglig rutin. Daglig rutin är att gå ut med hunden. Ta en promenad. Mm. Mm. Ja, vad härligt. Och ett sist... tag. Ett ja. tag hade jag faktiskt... I många år hade jag som rutin att jag alltid tog mig ett bad. På morgonen. 
Mm-hmm. spelar ju roll när jag började på morgonen så tog jag alltid ett bad på morgonen och, och det gör jag när det blir kallt så det är en rutin jag har, jag tar mig ett varmt bad på morgonen mm-hmm. härligt mm. Mm. och sen slutligen om man bara får göra en sak för sin hälsa vad tycker du man ska göra då? om man bara får göra en sak kramas kanske Mm. Mm. <laughs> det var härligt Jag tror det Ja mm. Ja, det vet vi att jag höjer Våra må bra hormoner i kroppen Ja En lång kram mm. Mm. Bra råd Kramas mer Minska nog på stressen också mm. Det är jag helt övertygad om Ja mm. Mm. Tack så jättemycket Susanne Tack Och om man vill veta mer om dig, var kan man vända sig då? Ja, vi är ju väldigt virala. Mm. Så vi, vi har en Facebook-sida som heter Att leva i nuet. Vi har en Facebook-sida som heter Lär dig leva. Jag har en blogg som man kan gå in på där. Man går in på www.susannbillmark.se Ja, Mm. Det är nog det. Ja, toppen. Det har varit jättespännande att prata med dig. Verkligen. Tack snälla. Tack, det har varit Tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick prata med er. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige Desorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the Squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time, but of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.